0: Estar contentos, vivir contentos, soñar contentos, la victoria estará asegurada. Un momento, solo un momento, decirte quiero, no hace falta más para Fernalia. No hace falta, no hace falta más para Fernalia. Oh.
1: Hey, Bienvenidos, bienvenidos seamos todos a este podcast que se titula Sin Parafernalia. Es el primer podcast que estamos grabando para todos vosotros. Y bueno, pues el que os está hablando, que es un seguidor de todos vosotros, eh, se llama Pepe. Yo soy Pepe, tengo 46 años, tengo cinco hijos maravillosos y soy viudo. Tengo ya a mi mujer esperándome en el cielo. Y bueno, además de estar yo aquí, pues eh, no estoy solo, evidentemente, tengo a mucha bueno, varias personas a mi a a alrededor y el que va a compartir hoy conmigo los micrófonos es el padre Juan Cerrato, que lo tengo aquí a, a mi derecha. Así que le voy a dar paso al padre Juan Cerrato para que se presente el mismo.
2: Gracias, Pepe. Pues nada, como dice Pepe, soy eh, Padre Juan Cerrato, o como dicen en la parroquia donde estoy, Father Jaycee. Eh, soy párroco en Arroyomolinos, en el sur de Madrid, diócesis de Getafe, en una parroquia que se llama Asunción de Nuestra Señora, en honor a la Virgen María. Y aquí nos ha embaucado aquí el Señor, a Pepe y a mí, en esta aventura. Pues para acercaros un poquito más a Dios De una manera distinta, más amena Y abiertos a todo lo que nos podáis aportar Para crecer en nuestra amistad con el Señor Hay una frase de Juan Pablo II Que a mí me ayuda mucho Y es que dice La vida con Jesucristo es una aventura Y así yo es. añado una cosita más Una aventura apasionante Así que él nos ha embacado aquí Así que vamos a ver Qué nos deparará, ¿no?
1: Pues seguramente que todo lleno de bendiciones Y de alegrías Ciertamente es lo que nosotros pretendemos de, con, con este podcast. ¿eh? Eh, el Padre Juan, pues nos irá. Nos, nos va a ir contando, nos va a ir informando y aclarando determinados puntos. Yo voy a hacer paso un poquito a que sepáis cuál es eh, la dinámica. la dinámica del podcast. La, la dinámica que, que pretendemos es eh, explicar siempre temas del Señor. temas del señor temas de cómo actúa el Señor en, en nuestras vidas, mmm, qué sentido, si tiene sentido o no tiene sentido el sufrimiento bajo una perspectiva cristiana, que creemos que sí, y por eso está aquí el Padre Juan. Eh, luego también daremos paso a, a preguntas, y habrá preguntas y respuestas, acerca de los temas que tratemos.
2: Antes de las preguntas, aparte del tema de actualidad que nos toque ese día, eh, también iremos viendo pues diferentes aspectos litúrgicos. no Dependiendo del año del momento del año litúrgico que estemos, también explicaremos ¿no? diferentes aspectos que nos puedan ayudar a profundizar también ¿no? en esa relación con el Señor.
1: Ciertamente, y eso es lo que pues, nos va a enriquecer a todos. ¿no? A vosotros que lo escucháis y a nosotros que, que desde aquí pues, intentamos, intentamos ver cuáles son los temas que además os pueden, os pueden ser más relevantes. Os decía también lo de las preguntas y respuestas, porque os daremos unas direcciones, tanto de correo como de Instagram, donde podréis escribirnos, podréis escribir las preguntas que tenéis, y desde aquí pues se aclararán. Dime, Padre Juan.
2: Cómo me conoces, eh? aquí sabes que iba a decir algo. Si alguien está buscando una explicación del Evangelio del Domingo, este no es el lugar. Aquí no vamos a meternos en esa tarea. Hay ya grandes podcasts que hablan del Evangelio del Domingo, lo hablan muy bien, lo explican fenomenal. Así que eh, buscar esos podcasts donde pues, el cura de Toledo, eh, eh, hay otros sacerdotes ahí que lo explican de una manera pues, muy cercana, muy amena, muy sencilla. Aquí nosotros va a ser otros temas pues, de una manera eso más, más sencilla para que os sintáis a gusto escuchando este ratito. Y con viviendo un poco el, los signos de los tiempos que nos toca vivir y el momento litúrgico ¿no? que el Señor nos depara cada día.
1: Bueno, esto es como soñar en grande, Padre Juan.
2: Hombre, por supuesto, es el de la parroquia, sueña en grande.
1: Parroquia pues, Molino, sueña en grande. Sueña en grande. Y, bueno, pues esto es lo que ha dicho el Padre Juan. Esto es hablar de Dios, hablar del Señor, como nunca antes lo habíais escuchado. ¿eh? Y os invitamos a, a esto. Y, para terminar, ¿cuál va a ser la directriz? propiamente del podcast, pues deciros también que acabaremos eh, haciendo alguna reseña sobre la vida de algún santo o sobre alguna persona que esté en proceso de beatificación. Pero mmm, este es el primer podcast. Podréis notar en la voz que estamos un poquito nerviosos, pero aún así, aún así, el Espíritu Santo está con nosotros y nos va a ayudar a transmitir todo esto que queremos.
2: Antes de que sigas, yo es que no me contengo. O sea, tenemos una sintonía tan bonita, una canción tan bonita que nos acompaña, de ahí nuestro nombre del podcast. Sí, es cierto. Eh, gracias a Javier Portela que nos ha cedido el poder ponerlo en nuestro podcast, que se llama eh, Parafernalia, la canción. La podéis buscar en todas las, eh, pues las, eh, las plataformas, está disponible en todas las plataformas, ahí las podéis buscar. Y animaros a, a que la escuchéis, que la divulgáis y como veis es pues eso, vivir contentos, alegres, soñando en grande, eh, con la alegría del Señor, que es lo que nos permite la música ¿no? y esta canción que es, que es que ha vencido,
1: ha vencido. Ciertamente ha vencido. Y
2: con alegría
0: tenemos que anunciarlo. Y con y mucha alegría. para eso estamos aquí.
1: Para eso estamos. Gracias Javier por esa canción tan maravillosa.
0: Estar contentos, vivir contentos, soñar contentos, la victoria estará asegurada. Un momento, solo un momento, decirte quiero, no hace falta más para Fernalia. No hace falta, no hace falta más para Fernalia. Oh.
1: Bueno chicos, después de las presentaciones pertinentes y de haberos dicho de qué trata el podcast y el título del mismo, pues vamos a dar comienzo al tema en sí que nos ocupa hoy. Hoy sabréis que es día 27 de noviembre y alguno de vosotros se ha preguntado dentro del año litúrgico qué comienza hoy día 27 de noviembre. Pues además de celebrar la iglesia la festividad de la Virgen Milagrosa, Da comienzo el año litúrgico, con el Adviento, con el Adviento. Y para ello tenemos aquí al Padre Juan, al Padre Juan Cerrato, que nos va a dar una explicación muy buena, muy dinámica y contundente de lo que es el año litúrgico. ¿Qué nos puedes decir, Padre Juan?
2: Antes de empezar con el año litúrgico, con este feliz año nuevo que podríamos decir los cristianos hoy, porque hemos comenzado un nuevo año, te voy a hacer yo a ti una pregunta, Pepe.
1: Dímela. ¿Cuántos házmela?
2: calendarios <ríe> tenemos hoy en día? Empieza a pesar.
1: Uf, infinidad de ellos.
2: A ver, vamos a intentar sacarlo entre los dos. Venga, va. Está el calendario del trabajo, ¿no? El laboral. El calendario laboral. Que ahí vamos viendo dónde están todas las fechas, las, los puentes, las festividades de tal. Sí. Para no trabajar. Luego, tú que tienes cinco hijos, ¿cuál es otro calendario que rige tu vida?
1: Pues el calendario doméstico. Yo qué sé.
2: El escolar.
1: Ah, bueno, sí, el escolar. Es que como que ya... Además, algunos yo días creo que
2: gran parte de nuestra vida viene regido por ese calendario. Si Eso los niños cierto. tienen cole o no tienen cole. Aparte, hay otros calendarios que no los tenemos tan ubicados pero que también son muy importantes. El calendario del contribuyente. Cuando hay que pagar nuestros impuestos a nuestra querida tienda, que hay un tiempo determinado y tal. Otro calendario. Qué cierto es. El calendario civil nos dice cuándo comienza el nuevo año, cuándo termina, otro calendario más. Pero es que aparte los cristianos también tenemos nuestro calendario.
1: Ay, déjame que lo diga yo porque lo estás diciendo tú todo. Ay, venga, ver, a ver. El a ver, calendario ver. litúrgico.
2: Bueno, pero antes del litúrgico hay otro que si, bueno, si estamos aquí en esta mesa y empieza a sacar pastoral exacto oh. o sea tenemos todo el año ya recogido en nuestro calendario cuando son las convivencias cuando son las peregrinaciones cuando hay grupos deja de haber grupos y esto es pues ya de aquí hasta junio hasta el corpus está todo, todo ya planificado
1: y programado
2: y programado la parroquia y luego las demás parroquias pues harán la su su propio calendario y ya por último cuándo falta Acabas de decir antes,
1: El calendario litúrgico.
2: El calendario litúrgico, que es el que nos mueve, eh, el que la Iglesia nos dice cómo vamos celebrando las fiestas importantes del Señor a lo largo de todo el año, que comienza precisamente hoy.
1: Día 27 de noviembre. Día
2: 27 de noviembre. Si habéis ido a misa, si vais a misa o habéis ido a misa, veréis ya la Iglesia decorado de morado, de, veréis una corona, la corona de Adviento y de repente la liturgia de la iglesia cambia. Pero antes de adentrarnos en explicar propiamente lo que es el, el Adviento, sí que me quería detener un poco en explicar la importancia del calendario. Porque hoy, si tú nos hemos dicho feliz año nuevo, pues es que los cristianos hoy nos felicitamos el año, porque hemos comenzado un año nuevo, un ciclo nuevo de lecturas, nos viene a acompañar el ciclo A, Mateo, bienvenido, dejamos a Lucas, Tico C, y empezamos con Mateo, que nos va a ir acompañando todo este año, a descubrir las fiestas, eh, la vida, los aspectos más importantes ¿no? de la vida del Señor a través de este evangelista. Por eso quería compartir contigo eh, un texto de Sacrosanto Concilium y dirás, ¿qué es eso?
1: Bueno, sí, sí ¿qué sé? es eso, Padre Juan? No lo sabes. Pues no lo sé y no creo lo que sabes. los oyentes a lo mejor tampoco.
2: Pues Sacrosanto Concilio es una constitución dogmática sobre la liturgia del Concilio Vaticano II. Ajá. que nos habla pues, de la, toda la liturgia. Entonces, pues vamos a leer en su número 102. La Santa Madre Iglesia considera deber suyo celebrar con un sagrado recuerdo en días determinados a través del año la obra salvífica de su divino Esposo. Cada semana, en el día que llamó del Señor, conmemora su resurrección, que una vez al año celebra también junto con su santa pasión en la máxima solemnidad de la Pascua. Además... En el círculo del año desarrolla todo el misterio de Cristo, desde la encarnación y la Navidad hasta la ascensión pentecostés y la expectativa de la dichosa esperanza y venida del Señor.
1: Madre mía, qué explicación más vamos, clara. clara y contundente.
2: Clara y precisa de lo que es el año litúrgico, que es recorrer toda la vida del Señor, desde la encarnación y el nacimiento, que ya en cuatro semanas vamos a estar celebrando y cantando villancicos, hasta Pentecostés y, y, y luego justo hemos acabado el Adviento poniendo la mirada en la vida eterna. Comenzamos el Adviento poniendo también esa mirada en la vida eterna y en esa esperanza de la segunda venida de Jesucristo. Pero es que en los libros, en el ritmo del calendario litúrgico, encontramos tres momentos. Está el de cada día, está el de cada semana y está el anual, que es lo que nos explica el Sacrosanto en Concilium. Primero está el ritmo diario, que ahí nos dice la iglesia también, porque hay que ir siempre a las fuentes, no es lo que uno opine, deje de opinar, pienso que se tiene que hacer así, no, no. Hay que ir a las fuentes, la iglesia tiene todo recogido para que, como iglesia universal, en cualquier parte del mundo, celebremos y vivamos nuestra misma fe. Entonces dicen las normas universales sobre el, calendario, el año litúrgico y el calendario. Dice... El ritmo de la celebración diaria. Cada día es santificado por las celebraciones litúrgicas del pueblo de Dios, principalmente por el sacrificio eucarístico y por el oficio divino.
1: Me, me, es que te estoy te escuchando y que... me he quedado así como mirando un poquito y pensando y diciendo. Esto lo van a entender, lo van a. Yo creo pues mira, que sí. Los el oyentes... ritmo diario
2: es, viene marcado por la Eucaristía, que es el centro de la vida del cristiano. ¿Sí? Y por lo que aquí llama oficio divino. Bien. ¿Sabes qué es el oficio divino?
1: El oficio divino es el, vamos, el, la liturgia de las horas.
2: La liturgia de las horas. Y es la, el mandato que tiene la iglesia: es de rezar continuamente. Entonces, la liturgia de las horas, eh, con las diferentes horas del día, las laudes por la mañana, las vísperas por la tarde, las horas intermedias al mediodía y antes de acostarnos, la completas. Hace que toda la Iglesia esté en constante oración. En nuestra parte del mundo nos levantamos y rezamos laudes. Pero en otra parte del mundo se están acostando y que están rezando? Pues, eh, las vísperas. Las vísperas, claro. Las vísperas ya porque va declinando su día. Y así la Iglesia está en constante oración. Ora siempre sin interrupción. Y en el día, cuando nos levantamos, pues recordamos en esas laudes la resurrección de Jesucristo... Y por la noche ya, cuando nos estamos ya acostando, acabando el día, le damos gracias.
1: Con las completas.
2: Y por todo lo que hemos vivido, claro. Por todo el día que el Señor nos ha regalado. Hacemos un examen de conciencia, examinándonos en el día cómo, cómo lo hemos vivido, si de la mano del Señor o nuestro pecado ahí que se ha hecho presente y le pedimos esa ayuda al Señor pues para mejorar al día siguiente. ¿no? Pedimos perdón y le pedimos su ayuda y le damos gracias por todo lo que nos ha vivido. Ese es el ritmo diario, pero luego está el ritmo semanal. ¿Qué marca la semana?
1: Y ya el ritmo diario es completito, ahora vamos a escuchar el semanal.
2: Sí, ¿qué sí. marca la semana? ¿Qué, ¿Qué es lo más importante de la semana para el cristiano?
1: Hombre, la celebración dominical de la Eucaristía.
2: El domingo, el Día del Señor. ¿Sabes lo que me llama una atención de los calendarios? ¿El qué? Si tú coges un calendario cristiano, bueno, un calendario que no, que no sea cristiano, ¿cómo empieza su semana? ¿En qué día de la semana?
1: Los lunes. Los lunes.
2: Y si tú coges un calendario cristiano, ¿cuál es el primer día de la semana que aparece?
1: Los domingos. El domingo.
2: Porque para nosotros el domingo es el primer día y toda esa semana estamos viviendo de lo que hemos recibido en la palabra de Dios el domingo y del cuerpo de Cristo de ese domingo. Entonces el centro de ese ritmo semanal es pues, el día más importante para nosotros, que es el
1: domingo. Donde da comienzo la semana para el cristiano, como dices.
2: Eso es. Y recordamos... La resurrección del Señor, el día del Señor, actualizamos siempre su pasión, muerte, resurrección, es pues el día, el día grande. O sea, el domingo tiene que ser descansar en el Señor. Y también hay otros dos días en los cuales no es tanta fiesta, sino es más penitencia. Sobre todo uno de ellos, que es el viernes, la Iglesia siempre ha considerado que es el día de penitencia por excelencia. ¿no? donde el día que muere eh, nuestro Señor ¿no? y es un día más de austeridad, más de penitencia y unido al viernes, dependiendo de las diferentes pues, escuelas, ¿no? hay unos que se inclinan por un, por si el Señor celebró la Pascua el martes y no el jueves y otros, dependiendo un poquito, el miércoles también sería un día de penitencia y también pues, los mensajes de Meyugore nos invitan muchas a penitencia también los miércoles y los viernes esos dos días la iglesia los tiene como más penitenciales pero el centro de la semana es... El domingo, el domingo. El domingo.
1: El día del Señor.
2: Y luego tenemos el ritmo anual, que es lo que marca todo el año litúrgico.
1: Yo creo que es la Pascua. La Pascua. La resurrección del el Señor. El
2: domingo de los domingos. De hecho, el día de Reyes, cuando vayamos a misa, el día de la Epifanía, eh, no recuerdo si es antes o después, creo que es antes del Evangelio, el sacerdote dirá, las fechas de este año son, y empezará la Pascua, tal día, cuaresma, miércoles de ceniza, tal día, porque el día de la manifestación del Señor se hacen públicas las fiestas importantes que rigen, que es empieza siempre en la Pascua. Entonces es el anuncio solemne del día sagrado para nosotros, del domingo de los domingos. Entonces, eh, es súper importante ¿no? El caer en la cuenta de la importancia que tiene ese día. Pero aparte, también te quería compartir con vosotros, pues una anécdota. Porque no sé si, si sabes o recuerdas que había como dos calendarios, ¿no? Como dependiendo si era el sistema juliano, el, el año tenía no sé cuántos días, y si era el sistema gregoriano, resultaba que el año tenía otros días. sí. Entonces, eh, no voy a hacer la explicación, ¿vale? Pues un poco así liosa, pero sí la anécdota, porque viene muy marcada con una gran santa española. ¿Cuál es la santa entre las santas española?
1: Pues yo creo que es Santa Teresa de Jesús. Santa Teresa de Jesús.
2: ¿Qué es lo que hizo el Papa Gregorio XIII con el sistema gregoriano? Eliminó 10 días para corregir el sistema juliano, que estaba un poco... que no atinaban. Entonces el Papa Gregorio dijo, vamos a eliminar esos 10 días y así unificamos cuántos días tiene que tener el año. ¿Y qué es, que, qué es lo que ocurrió con Santa Teresa? Pues que Santa Teresa murió el 4 de octubre y fue enterrada el día siguiente. Pero el día siguiente ya no fue 5 de octubre, sino que fue 15 de octubre. Que justo se celebra o se sigue celebrando el 15 de octubre la fiesta de Santa Teresa. El día en que entró pues, en la gloria del Señor. Para que nos demos cuenta también un poquito, ¿no? Pues cómo eh, todo nuestro cristianismo ha impregnado también de lo que estamos viviendo hoy, de nuestro calendario civil, de las fiestas que celebramos. Y una curiosidad, ¿no? Como Santa Teresa, eh, pues aparte de ser la santa entre grandes santas de, de, de España, de nuestro querido país, pues ha pasado también en la historia con esa pequeña anécdota, ¿no? Donde empezó a entrar en vigor el sistema gregoriano y donde quitaron rápidamente esos 10 días y pasó de morir el día 4 a ser enterada el día 15.
1: Pues padre Juan, esto es una anécdota que yo, yo vamos, personalmente yo la desconocía totalmente y me parece súper curiosa. O sea, todo tiene un sentido, esto es impresionante.
2: Y bueno, una vez ya explicado lo que es el, el calendario litúrgico y el año litúrgico, donde... Pues eso, ya hemos comenzado el Adviento, la Navidad a la vuelta de la esquina, nacimiento... Luego iremos a Cuaresma, preparación para la Pascua... Después de la Pascua vendrán diferentes fiestas con Pentecostés donde celebraremos la venida del Espíritu Santo... Y luego pues seguiremos con esos domingos ordinarios que siempre es el Día del Señor... Alimentándonos de su Palabra, del Cuerpo de Cristo y puesta la esperanza en la Segunda Venida del Señor... Para que veamos cómo la Iglesia cuida siempre a sus hijos para estar muy atendidos en el plano también de la liturgia, en el plano espiritual.
1: Y decirte, este año litúrgico eh, comienza con el Adviento.
2: El Adviento, para los cristianos sí. Que es distinto, por ejemplo, al año civil. ¿Cuándo comenzamos el año civil?
1: El día 1 de enero.
2: El día 1 de enero. Y nosotros estamos hoy festejándonos el año nuevo, 27 de noviembre. Pero el inicio de los calendarios, tanto civil como religioso, eh, tiene diferentes historias. No hay una uniformidad ni una unidad de cuándo comienzan, sino, por ejemplo, ¿los judíos ¿sabes cuándo comenzaban el año nuevo?
1: Ay, pues no lo recuerdo. Dínoslo.
2: Pues en primavera. Ahí, si cogemos el libro del Éxodo, vemos cómo en los meses de Nisán, ahí es donde ellos comenzaban. Esas es... son
1: la, la fiesta de las tiendas.
2: Pues ahí es más pillado todavía ahora, <risa> porque es que el libro, el Antiguo Testamento ahí es ahí un poco peculiar, ¿eh? es un poco ahí la fiesta de las tiendas, la fiesta de no sé qué, entonces, eh, pues nada, mira, ya tenemos una pregunta para contestar en el siguiente programa.
1: Sí, porque yo mmm, creo que, que, se, que, vamos, que era una fecha... Que conocía, pero claro, ya mi cabeza nada para más.
2: Pues nada, mira, ya tenemos la primera pregunta para responder el siguiente programa. ¿Cuándo comenzaba para los judíos la fiesta de las tiendas y que era su comienzo del año? Pero en cambio los romanos, ¿sabes cuándo empezaban ellos su año civil?
1: Me, me, esto es un continuo... vamos. Este es un, cuestionario, pillo, este pillo, es un cuestionario, Pepe. En marzo. En marzo, el mes de marzo.
2: Y nosotros, pues ahora, el año litúrgico viene. no siempre ha estado ligado a la Navidad, fue, pues eso, a mediados del siglo V en el cual ya se empezó a unir la Navidad, aquí en España y luego ya en Roma fue más posterior, donde se unió Navidad, Adviento y Navidad. Adviento es el tiempo que prepara para la Navidad y la Navidad es el. pues, el tiempo fuerte, ¿no? Pues por así decirlo, donde celebramos el nacimiento de nuestro. de nuestro Salvador. Y con este día, hoy, 27 de noviembre, comenzamos. Nuestro año litúrgico. Y comenzamos... Nuestro el, Adviento. El Adviento.
1: Esto es importantísimo que, que lo tengamos mmm, meridamente claro porque nos enriquece y porque el cristiano yo creo que tiene... Bueno, me atrevo a decir que esa pequeña, pequeña, pequeña obligación de saber eh, pues todas las fiestas... ...y que todo ello recibe un nombre que es, que es un Kairos, ...que es un tipo propicio para ponerse de cara al Señor. Pues muchas gracias, Padre Juan, por tu explicación. Muchas gracias, de verdad. Bien, pues gracias por la explicación que nos has hecho, Padre Juan... ...acerca del, del año litúrgico... Y ahora nos ocupa hablar de otro tema, el adviento.
2: Uy, pero antes, antes del adviento. Dime. Voy a hacer un reto a todos nuestros oyentes. ¿Qué es? Que cojan su móvil.
1: Uh -huh.
2: vayan, co vayan cogiendo el móvil. Y métanse en calendario.
1: Mira, lo voy a hacer yo también.
2: Coge tu móvil. Métete en el calendario. Sí. Y métete en la función donde te vienen todos los calendarios que visualizas en tu calendario. Y ahí aparecerán los contactos. Pues si sí, hay cumpleaños, no hay cumpleaños, tal, tal. ¿Cierto? Festivos en España. Calendario laboral. Calendario escolar. Calendario del esposo de la mujer. Calendario pastoral. Diferentes colores para un mismo calendario. ¿Verdad? Tenemos que aprender a saber que lo más importante de nuestra vida tiene que ser el Señor. Y que todos estos calendarios... Se rigen por el principal, que es el calendario litúrgico, donde nos va guiando en nuestra unión con el Señor. Y todo lo demás va en función de Él. Y Él cuidará a nuestra familia, cuidará nuestro trabajo, cuidará a nuestros hijos, cuidará todas nuestras fiestas, pero que el calendario litúrgico marquemos ahí, porque no podemos rayar el móvil, sino el domingo. Y la Pascua como el domingo de domingos. Donde alimentarnos del Señor cada día, donde crecer en nuestra amistad con Él, donde crecer en nuestra amistad en la iglesia, en la parroquia, juntos.
1: Yo me voy a quedar con una frase que has dicho que creo que va a ser la frase del capítulo 1 de este podcast. Poner la mirada en Él. Me ha encantado.
2: Es que sin Él no vamos a ningún lado.
1: Ciertamente. Bueno, pues nada, queridos oyentes, vamos a dar paso ahora a la explicación siguiente, que es, Padre Juan.
2: Pues poniendo nuestra mirada en él, como has dicho, ahora la iglesia nos la pone en el Adviento. Entonces, el Adviento, qué tiempo tan bonito. Porque nos antecede a la Navidad. Adviento y Navidad van de la mano. Cuaresma y Pascua van de la mano. ¿Vale? Entonces, el Adviento nos prepara, nos va a ir preparando durante estas cuatro semanas. A ir preparando nuestro corazón para acoger al Señor ¿no? que nace, lo vamos a celebrar, que nace en Belén y quiere nacer en nuestra vida para que transforme ¿no? nuestra, nuestra vida. Y con nuestro corazón en el tiempo de Adviento tiene una peculiaridad también, es que también externamente vamos a ir preparando la Navidad. Porque también vamos a ir montando nuestro Belén, vamos a ir preparándonos para visualizar lo que va a ocurrir en Navidad. Pero antes de la Navidad tenemos estas cuatro semanas donde la Iglesia nos invita a prepararnos. El tiempo del Adviento no es un tiempo penitencial, como puede ser el de la cuaresma.
1: Eso es lo que te iba a preguntar, porque hay gente que cree que también, al igual que la cuaresma, es un tiempo penitencial.
2: No, el tiempo del Adviento no es penitencial, es un tiempo de espera, de gozo, por el próximo nacimiento de nuestro Salvador. De hecho, en la liturgia, en cuaresma se suprime el Aleluya y el Gloria, por ejemplo... Y en Adviento se suprime solo el gloria. El Aleluya, que es el anuncio, de la buena noticia, ¿no? En la palabra del Señor, en el Evangelio, eso no se suprime. Sino que se sigue cantando. Porque estamos gozosos y expectantes. a la noticia que nos van a traer, ¿no? Los ángeles. Os ha nacido una gran alegría. Que ha nacido el Salvador, en Belén de Judá. Entonces, en esa expectación, el Adviento no es penitencial. Y durante estas cuatro semanas donde vamos a poner la corona de Adviento no solo en las parroquias, sino también en nuestras casas, cada domingo, que como hemos dicho es el día más importante, iremos encendiendo nuestra velita, que nos va a ir diciendo que queda menos, que cada vez queda menos para recibir al Señor, y que tenemos que prepararnos. De hecho, eh, el, o sea, el Adviento se divide en dos partes, la primera parte que sería hasta el 17 más o menos, como las dos y media semana, dos primeras semanas de Adviento y un poquito más, nos pone la mirada, la mirada en la segunda venida de Cristo. Eh, cuando vuelva en gloria, en poder, entonces es, eh, todas las lecturas nos, nos anuncian esa venida no gloriosa, triunfante. que es, Así es como se ha acabado el año litúrgico, con Cristo Rey en el centro, esa segunda venida, y los domingos anteriores también poniendo nuestro corazón en que Cristo viene y que viene a salvarnos. Entonces el Adviento tiene esos dos momentos. La primera parte es esperar, ¿no? Esa segunda venida triunfante en gloria al Cristo, y luego ya, a partir del 17, con la novena ya propia de Navidad, el recordar el nacimiento en carne. En la primera parte del Adviento, pues aparece sobre todo, bueno, siempre aparece Isaías, ¿no? Con esos eh, tiempos mesiánicos, ¿no? las profecías mesiánicas ¿no? del Mesías, ¿no? Que nos van a ir acompañando. Aparece Zacarías, aparece Isabel, y un, un personaje muy importante del tiempo del Adviento es... Juan Bautista, el precursor, ¿no? el que, el que anuncia ¿no? que, viene, que viene el Señor. Y junto con Juan Bautista, ya más cercana a la Navidad, pues nuestra madre, ¿no? La Virgen, la Virgen María. Los domingos de Adviento, ¿cómo los podemos dividir? Pues mira, el primer domingo de Adviento es como esa vigilancia en la espera del Señor, que viene. Y si viniese ahora el Señor, ¿qué pasaría?
1: Hombre, yo me pondría a votar. No sé si de miedo... De alegría. Qué hombre
2: de miedo, ¿no? Que viene yo el Señor. Que... ¿eh? Hombre,
1: ya, pero entiéndeme, yo creo que votaría de alegría.
2: Ciertamente. Sí, y está aquí, ¿no? Entonces, es esa vigilancia en espera de la espera porque no sabemos ni el día ni la hora.
1: Ciertamente.
2: El segundo domingo de que nos habla de la conversión. Porque tenemos que estar constantemente volviendo, como has dicho, nuestra mirada a quién? En... A Cristo. A Cristo. Y es una conversión no solo de cuaresma, de todos los días de nuestra vida. El tercer domingo, ahí aparece Juan Bautista con ese testimonio del precursor que nos anuncia ¿no? que viene el Señor. Y ya el cuarto domingo pues es el anuncio, ya el nacimiento en carne ¿no? de, de nuestro Salvador. Así que vamos a vivir con mucha ilusión, gozo, esperanza, esperanza. que es el tiempo de la esperanza, este, este este tiempo de Adviento, con la venida del Señor no y viviendo pues la liturgia que nos marca la Iglesia, que ya esa liturgia nos va preparando. ¿no? Muchas veces escucho, ¿y qué hago para preparar bien el Adviento o la Cuaresma o un tiempo fuerte? Pues mira, lo más sencillo es vivir lo que te pide la Iglesia. Las lecturas de cada día te van a ir preparando, las lecturas del domingo. Vivir como te va pidiendo la Iglesia, ¿no? Ese espíritu de, de esperanza, de gozo, de ir preparando con la corona de Adviento y dejarte hacer por el Señor. Eso es lo primero que siempre tenemos que hacer. Y vivirlo pues, con esa alegría, ¿no? Que el Señor viene. De hecho, el tercer domingo de Adviento, ¿sabes cómo se llama?
1: Eh, eh, se puede
2: confundir con el cuarto de Cuaresma.
1: Ya, ya, ya. El tercer domingo de Adviento se llama. Eh, no me acuerdo. El Gaudete. Gaudete, Gaudete. Gaudete, verdadero. que es
2: alegraos. ¿Por qué? Porque ya viene el Señor, que ya está cerca la Navidad.
1: Domingo de Gaudete. Domingo
2: de Gaudete. Y el sacerdote sale con unas vestiduras peculiares, que es, como yo digo en mi parroquia, un morado suavizado. <risa> Para... <risa> nos hace caer en la cuenta de que eh, estamos cerca, estamos cerca. <risa> Pero Pepe, es que bueno, claro, es que los de mi parroquia ya me conocen así un poquito más. Ya, ya.
1: Estar atentos, claro, porque en la parroquia de Arroyo de Molinos, donde es párroco nuestro sacerdote querido Juan Cerrato, cuando veáis el morado suavizado, es que es Gaudete. <risa> Acordaos de eso. Y que hay que estar alegres porque
2: ya se acerca la Navidad. A celebrar es, con alegría nuestras fiestas del nacimiento de Cristo.
1: Oye, yo también quiero añadir a lo que has dicho que este personaje tan importante, que además de ser Juan Bautista, es la Virgen. Hay un lema que yo, desde que vine de Menyugore, siempre he hecho mío, ¿no? A Jesús por María. Y María es un personaje importantísimo siempre durante todo el año litúrgico. En Adviento, pues yo también invitaros, ¿no? A aprovechar, a, a coger en vuestras manos el Santo Rosario, a rezarlo de una forma, pues, con mayor intimidad, que seguramente nuestra Madre nos va a acercar más a, al Señor.
2: A rezarlo en familia, delante de la corona de Adviento. Por ejemplo. Con alguna imagen de una Virgen que, es, que esté embarazada. Eh, pues también eso ayuda, claro.
1: Y para el Cristiano, ya sabes que las casualidades no existen. Así que, fijaros, el comienzo de este primer episodio, de este primer podcast, es el día de la Virgen Milagrosa. Bueno, ahí lo dejo.
2: Pues vamos a ir acabando este primer episodio, pues hablando de esta devoción ¿no? tan bonita de, de la Virgen Milagrosa del siglo XIX. Eh, que la Virgen se le apareció a Santa Catalina Laburé. Y dirás, ¿quién es Santa Catalina Laburé?
1: Lo digo. ¿Quién es Santa Catalina Laburé, Padre Juan?
2: Pues es una eh, hija de la caridad, al cual se le apareció pues la Virgen eh, y le dijo que tenía que hacer impresa esta medalla, que aquel que lo llevase y promulgase, o sea, eh, anunciase, ¿no?, llevase esta devoción, pues iba a conceder grandes gracias, ¿no?, eh, la Virgen a través de, de la medalla, ¿no? y la verdad es que yo eh, esto como una anécdota así más personal no tenía mucha idea de Santa Caterina en la Muré, la medalla milagrosa pero mi primer destino fue en Villaviciosa de Odón y ahí hay una residencia de mayores de las hijas de la caridad y, y ver cómo preparan esa fiesta eh, cómo lo celebran cómo tienen esas capillas de la milagrosa que sale de las casas y van visitando las casas de, de la gente que lo solicita ¿no? y hacen su recorrido, ¿no? la Virgen hace el recorrido visitando las casas pues la verdad es que me ha ayudado mucho, ¿no? Y me ha hecho a darme cuenta, ¿no? De que, de que qué grande es el Señor, ¿no? Y nuestra madre que nos permiten estas devociones, pues para que nos salvemos. Porque ¿cuál es el deseo más grande de Dios? Que nos, todos. que nos salvemos todos. Y su madre, ¿qué es lo que hace? Interceder ante su hijo para salvarnos. Y nos deja diferentes medios y uno de estos medios es esta medalla. Esta medalla que lo que vio Santa Catalina en, en una de las apariciones que tuvo fue a una mujer muy hermosa, ¿no? Vestida de blanco... Y lo característico es que de las manos salían unos rayos. Eh, entonces eh, le explicó, y, y de esos rayos también eh, Santa Catalina vio como, como un, una bola, ¿no? un globo. Entonces la Virgen María le explicó que ese globo que estaba viendo era el mundo y que esos rayos que salían eran las gracias ¿no? que ella eh, derrama al mundo. Pero si te das cuenta, eh, si cogéis una imagen, veréis que esos rayos tienen unos picos que acaban en punta y otros picos en punta que van hacia adentro, porque significa que eh, las que están hacia afuera son gracias que las personas acogen y las que están hacia adentro, la Virgen da esas gracias, pero no las acogen. No todo el mundo acoge las gracias que la Virgen María quiere dar y derramar. Entonces, eh, vio esa imagen y le dijo a Santa Catalina que había que rezar y extender esta devoción a la Virgen María para que pudiese ella derramar muchas gracias, abundantes gracias, y todos pudiesen acogerla. Y cuando se fue la imagen, lo que vio, fue, lo que vio Santa Catalina fue eh, una M, y encima de la, la M, ¿no?, de María, encima de la M, lo que vio es una cruz. Y abajo de la M de la cruz, ¿qué es lo que aparece los corazones, el Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado, Inmaculado Corazón de María. Y antes de, de, de irse la Virgen apareció una frase alrededor de ella que decía Oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros.
1: Que recurrimos a vos. Muy bien, que recurrimos a vos. Qué frase más bonita.
2: Así que si alguno tiene alguna intención de jo, pues yo quiero conseguir una medalla de la Virgen milagrosa que, ...que interceda por mí... ...esas gracias que está deseando... ...la Virgen de Ramá sobre nosotros... ...se pueden dirigir a la editorial La Milagrosa... ...que está en la calle García de Paredes en Madrid... ...y allí pues ahí... ...les informarán cómo pueden adquirirlas... ...y, y sobre todo es... Eh, ...divulgarlas, ¿vale? Porque... ...la Virgen Le dijo a Santa Catalina... ...que tenía que hacer la medalla... ...para extender, o sea para dar esa medalla... que llegue a todos los rincones del mundo... ...así que con poquito que hagamos... ...cada uno de nosotros... ...pues la gracia del Señor se va a extender... ...rápido, rápido, porque como has dicho... ...la mejor manera de llegar a Jesús es por...
1: ...María, María. siempre es por María... Eh, ...María... ...como suelo yo a veces también decir... ...porque lo he aprendido de otros... ...lo decías tú antes Padre Juan... Eh, ...María... ...habla a su hijo... ...de sus hijos... ...y es la mejor intercesora que tenemos... Y me repito una y otra vez, es una bendición que hoy día 27 de noviembre de comienzo este podcast con la advocación de, de la Virgen Milagrosa.
2: Grandes cosas va a hacer la Virgen a través de este podcast, que comenzamos en su día, la Virgen Milagrosa.
1: Y grandes milagros puede hacer y va a hacer, y está deseando hacerlos y derramarlos sobre todos sus hijos. Eso es. Bien, bueno, pues yo espero, esperamos, esperamos que este podcast, este primer podcast, eh, os haya gustado. Eh, como os he dicho al principio van a ser muchos temas variados y diversos, pero todos, todos hablando de Jesucristo de la Virgen, de Dios de, y todo la problemática que podemos tener como cristianos en esta sociedad en la que vivimos y cómo podemos responder ante muchas cosas como el sufrimiento, bueno, pues lo que os, os decía al principio ¿no? Pues sin más, Padre Juan muchísimas gracias.
2: Gracias Pepe por este ratito de compartir la fe, gracias a nuestros oyentes importantísimo si queréis estar informado de todo lo que vamos haciendo, suscribiros al Instagram, simparafernalia.podcast, Instagram. Y el correo es igual, solo que arroba gmail.com. Nos mandáis ahí vuestras preguntas, sugerencias, lo que queráis, ¿vale? Y eh, el nombre del podcast tiene que ver con la canción, ¿no? Que nos acompaña, importantísimo, en todas las plataformas. Javier Portela, Parafernalia, lo está petando... Eh, suscribiros, eh, descargarla difundirla que hay que ayudar pues a personas que se dedican también a este medio para alabar a Dios a través de la música
1: pues queda dicho, queda dicho Padre Juan nos vemos, nos oímos pronto y
2: que el Señor os bendiga y
1: os acompañe siempre así sea
0: Amén. Amén. Contentos, soñar contentos, la victoria estará asegurada. Un momento, solo un momento, decirte quiero, no hace falta más para Fernalia.